0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geineder, ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol und ich darf meinen heutigen Gast, die Unternehmerin Maria Stern, recht herzlich zum wirtschaftlichen Gespräch begrüßen. Hallo Maria. Hallo Schön, Thomas. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Maria, du bist sehr... Vielseitig, was deine unternehmerischen Tätigkeiten betrifft. Du bist selbstständig bei der Bauernkiste, du bist selbstständig mit ELA, einer Plattform für Freizeitaktivitäten rund um, rund um die Berge, sagen wir so. Und du hast auch noch ähm, die Fischzucht, Frischgenuss von deinem Papa übernommen. Nimm uns mal kurz mit äh, in deine unternehmerische Laufbahn. Wie ist es äh, zu dieser großen Anzahl von Unternehmen, sagen wir so, gekommen?
1: Ja, wahrscheinlich ist es bei mir dazu gekommen, weil ich meine Kinder gekriegt habe. Was ja eigentlich oft andersrum ist, dass man zuerst selbstständig wird und dann dann die Kinder gekriegt. Und bei mir war es so, ich war in einem großen Tiroler Unternehmen, davor angestellt, mehrere Jahre lang im Marketing, war da total gern und hab dann äh, bin ich schwanger geworden. Bures Glück, total toll. Und dann war ja mal daheim. Ich habe das total genossen. Ich habe sehr viel gearbeitet davor auch. Ich bin schon ein Arbeitsmensch. Und habe dann genossen, einfach mit meinem ältesten Sohn, mit Leonhard, daheim zu sein. Und ich habe mich dem voll hingegeben und habe das extrem genossen. Und dann ist so gewesen, dass die, die Therese Fiegel, das ist die Gründerin der Bauernkiste, ist zu mir gekommen. Die habe ich schon davor gekannt. Und wollte eben meinen wunderbaren Leonhard bestaunen und sagt dann zu mir: Mai Maria, ich habe jetzt dann zwei, die bei der Bauernkriste in Pension gehen, total schade. Und du kennst ja die Organisation und wir haben alle für befunden, dass du eine gute Nachfolgerin werden, werden könntest. Okay. Und das war für mich eigentlich schon, ähm, da habe ich zuerst gesagt, nein, da reise ich kann das sicher nicht. Warum? Ich bin jetzt daheim und bei meinem Lernhaut und ich will irgendwann noch ein Kind kriegen. Das kann jetzt nicht funktionieren. Und dann habe ich mir aber gedacht, mach, das war jetzt schon eine tolle Herausforderung. Und ich liebe die Herausforderung. Und dann habe ich mit meinem Mann geredet, mit Armin, und dann haben wir gesagt, nein, das ist jetzt irgendwie eine einmalige Chance und das machen wir. Und er arbeitet weniger und wir werden das schon schaffen, ja. Und die habe aber zu Therese und zum ganzen Team in der Bauernkiste gleich gesagt, aber Achtung, ich kriege irgendwann ein zweites Kind. Das sage ich euch gleich schon. Und wie ich das gesagt habe, war ich eigentlich schon schwanger, habe es aber gar nicht gewusst und das war auch nicht so geplant. Und dann, haben wir, dann bin ich hin, eben eigentlich zum ersten richtigen Termin und habe gesagt, jetzt muss ich gleich etwas sagen, ich bin schwanger. Was tun wir denn jetzt? Und dann haben sie gesagt: Na, weißt du was, das sind alles Mütter. Das sind alles Mütter, also die sind schon langjährige Mütter mit ganz viel Erfahrung und Erfahrung in der Selbstständigkeit. Dann haben sie alle gleich gesagt: Na, Maria, wir schaffen das. Die eigentlich, die in Pension gehen wollten, haben alle länger gearbeitet wegen mir. Sie haben mich alle total motiviert und unterstützt. Und dann habe ich gesagt: Okay, das können wir schaffen. Ich habe dann im Oktober. Also ich habe dann im Sommer die Einschulung gekriegt, im Oktober in Laurens gekriegt, meinen zweiten Sohn, unseren zweiten Sohn. war dann drei Monate noch im Mutterschutz und habe dann am 1. Januar angefangen zu arbeiten. Nicht schlecht. Mhm. Und es war eine riesige Herausforderung, aber es war so cool, mir gefällt so die Abwechslung und irgendwie habe ich da dann auch wahrscheinlich erst auf im Nachhinein gemerkt, wie man es arbeiten, also mit Kindern ist auch Arbeit, große Arbeit. Aber das erwerbstätige Arbeiten ist mir abgegangen. Ja. Und ich habe dann immer montags vor allem gearbeitet. Der Armin, das haben wir dann gleich ausgemacht, er bleibt montags immer daheim. Das ist bei uns daheim der äh, berühmte Männer-Montag. Da dann die zwei Burgen und der Armin <lacht> etwas. Äh, das ist für alle Parteien super. Und die daheim arbeiten, das kann ich eben alles von der aus machen. Sehr flexibel. Und so hat sich das ergeben.
0: Mhm. Wie bist du dann zu, die, zu den ja, anderen Ja, dann Zwar hat Projekte sich wieder können. eins
1: nach dem anderen ergeben. Ähm, dann waren wir essen mit unseren Freunden, Günther Marion. In Neistift haben wir einen total feinen Abend gehabt und haben einfach ein paar Flaschen Wein getrunken und verstehen uns einfach gut, wir sind einfach Freunde. Und haben da dann die Idee geboren, dass wir eigentlich eine Firma machen könnten. Wir könnten eigentlich für Wanderführer ähm, zur, zur Vermittlung von Wanderführern eine Firma machen. Wir sind alle vier total gerne in die Berge unterwegs. Der Armin war damals schon Wanderführer und hat einfach auch gesehen, dass dass das Angebot fehlt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Wir vier gründen eine OG, jeder gleichberechtigt. Und dann bin ich da irgendwie einigerutscht. Das war interessanterweise auch im Jahr 2020. Das war also alles im Jahr 2020. Verrückt. Da war ich also schwanger und habe das alles mit aufgebaut, habe da die Website gemacht für uns. Ich hab, habe marketingtechnisch Sachen geplant und da sind wir dann so eingestolpert. Da war ja dann fast vielleicht ein bisschen zum Glück Corona. Wir sind ganz langsam gestartet. Es hat alles gut gepasst. Auch nicht so einfach, oder? Es war gar nicht einfach, natürlich ja. nicht. Aber wir haben bei Ella keine Angestellten und wir vier haben einfach gearbeitet.
0: Vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die sich jetzt denken,
1: was soll das, das sein?
0: Na, das kommt mir irgendwie bekannt vor, das habe ich doch schon gehört. Der Günther war ja schon einmal bei uns zu Gast. Also
1: genau. genau. Der Günther, mein OGistenfreund, wir sind ein OG und sind alles OGisten, wo wir eh immer wieder drüber lachen. Der war schon da, weil wir letztes Jahr einen ganz tollen Jungunternehmerpreis für der Tiroler genau, Wirtschaftskammer ja. gewonnen haben. Ja. ja. Und Jetzt dann?
0: Hast du eben. Und dann ist noch was dazugekommen, oder?
1: <lacht> das hat sich auch so ergeben. Mein Papa hat einen total erfüllenden und sehr stressigen Beruf gehabt. Und hat es dann vor ich weiß nicht zwölf Jahren jetzt ungefähr vielleicht lassen oder sowas in die Richtung, oder zehn Jahre, und hat sich selbst dann Gedanken gemacht, was er machen kann, damit er nicht in ein Loch fällt, weil er hat davor oft sicher 80 Stunden pro Woche gearbeitet, ist aber noch nicht in Pension gegangen und hat dann gesagt, ich brauche ja irgendwas. Beschäftigung. So, Beschäftigung, ja, und hat dann... Größer wahrscheinlich sogar als erwartet, eine Fischzucht aufgebaut, hat das alles eben bei uns daheim in der Nähe gemacht, hat sich da ganz viele, hat viele Fortbildungen gemacht, hat sich viel eingelesen, ist viel noch mal und umgefahren und hat sich schon seinen Traum erfüllt, nur normal was Neues von Null auf anzufangen. Und von Papa ist das ein großes Hobby, eine große Leidenschaft, würde ich sagen, und sein Beruf auch. Und der war ist jetzt 65 und hat das übergeben und hat es mir übergeben. Und das ist jetzt seit 1. Jänner so. Seit letztem Jahr arbeite ich da auch mit, seit die Kinder im Kindergarten sind. Das war letztes Jahr im Herbst. Und das mache ich jetzt auch noch. Da hat
0: man dann noch, da man noch ein bisschen Zeit oder wenn die Kinder <lacht> in, in den Kindergarten kommen? Ja,
1: es ist schon ein großer Umbruch. Wir haben sie recht lange eigentlich der gehabt, vor allem in Leonhard. Der ist ja erst jetzt mit drei ist erste Mal in den Kindergarten gegangen. Und das gehen sie dreimal die Woche am Vormittag, also sehr beschränkt. Aber auf einmal habe ich wieder Zeit gehabt. Und wieder große Lust, etwas Neues zu machen, das verfolgt mich ein bisschen.
0: Das heißt eben, du hast drei Unternehmen quasi und zwei Kinder. Ich, wie, wie, wie schafft man das? Dein ja. Mann, Mann spielt da wahrscheinlich eine große Rolle, oder?
1: Der Armin spielt eine sehr große Rolle. Er ist von mir, also es ist so, ich habe ihn immer schon in seinen Projekten unterstützt. Und er mich auch. Aber mit Kindern ändert sich alles nochmal. Da ist einfach neu, da, werden die, da wird alles neu gewürfelt. Ich mein, das war mein Wunsch, beim lernen zu zu sein. Da haben wir gar nicht lange umgetan. Und dann, wie ich das gesagt habe, war eigentlich schon auch der in der, der mich total bestärkt hat, zur Bauernkiste zu wechseln und zu sagen, okay, Maria, das schaffen wir. bin ich auch nicht der sagt immer gleich, das schaffen wir. Und räumt meine Zweifel und ich bin immer so, ich denke ganz viel nach und äh, mache mir ganz viele Gedanken über viele Sachen. Und das räumt er dann ein bisschen aus dem Weg. Und dann habe ich ihm gleich gesagt, ja, es geht halt nur, wenn du mich unterstützt. Und das macht er auch, eben dadurch, dass er am Montag immer daheim ist, dann gibt es einen fixen Abend, wo er auf die Kinder immer schaut und so weiter. Und wir suchen einfach, wir versuchen irgendwie unsere ganzen Projekte und unsere Ideen, unterzubringen in unserem Leben. Nur die erste Priorität haben immer unsere Kinder. Mhm. Also ich bin ganz, ganz, ganz viel. Bei den Kindern es ist nicht so, dass ich nur arbeite untertags arbeite. Sie sind eben drei Vormittage in der Woche im Kindergarten und montags hat sie den Armen den ganzen Tag. Und an den anderen, also ich arbeite eigentlich jeden Tag am Abend viel. Ja. Und die zweite große, große Unterstützung sind meine Eltern. Die wohnen ganz in der Nähe von uns. Und die, ohne die geht nicht. Das zum Kinder aufziehen braucht man da doof und mhm. das habe ich durch meine Eltern auch. Und das ist grandios, weil meine Eltern lieben mit den Kindern was zu machen und meine Kinder lieben es, mit den Großeltern was zu machen. Und das ist halt für mich so fein, weil ich dann auch oft sagen kann, hey, zum Beispiel gestern der Vormittag war ein bisschen anders als geplant. Das ist halt oft so. Als Unternehmerin muss man ganz oft schnell reagieren und sagen, der Hut brennt, jetzt muss ich arbeiten. Mhm. dann kann ich immer mal anrufen und sagen, äh, was macht es denn eigentlich gerade, <lacht> habt ihr Lust auf die Kinder?
0: Das ist das, was ich mir äh, stressig vorstelle, weil wenn man jetzt, sagen wir mal, geregelte Arbeitszeiten hat, dann kann man sich das eher strukturieren und vorplanen, aber wenn man halt eben selbstständig ist, dann muss man halt doch auf, eben auf unvorhergesehene Sachen äh, reagieren, nehme ich an.
1: Genau, das passiert immer. Jede ja. Woche. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich bin jede Woche auf der Suche nach verschwundenen Bauernchristen. Ich bin fast Ach, jede Woche auf der Suche nach verschwundenen Gästen, die eigentlich beim Wanderführer warten sollten, vor dem Hotel und nicht da sein. Wo sind die dann? Ich bin immer wieder auf der Suche eben auch nach Wanderführer, weil der ist krank, der hat das. Ich brauche sofort einen neuen Ersatz. Bei uns ist ganz viel ganz kurzfristig. Ja. Aber... Das mag ich, das ist eine Herausforderung wieder mal, und das macht mir schon sehr großen Spaß. Aber es kann ich eben nur machen, weil ich flexibel, also ich muss flexibel sein und kann es mit den Kindern auch so, weil sie kennen das halt jetzt auch schon lange und wissen, dass ich oft einmal sage, ich muss jetzt schnell zum Computer, ganz kurz, ich bin da, aber ich muss mich jetzt gerade kurz konzentrieren.
0: Ja.
1: Geht oft, aber nicht immer.
0: Wo wir jetzt gerade bei Herausforderungen waren, was sind so, eben Herausforderungen, die du für Unternehmerinnen also selbstständige Frauen in Tirol siehst. Also wir haben gerade jetzt einmal die Business Ladies Tirol zu Gast gehabt, die halt auch ähm, Unternehmerinnen in Tirol vernetzen und haben wir da über die, sagen wir mal, die Herausforderungen für selbstständige Frauen in Tirol gesprochen. Wie, wie siehst du das?
1: Das habe ich natürlich gehört und, habe, und finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist schon gesagt worden. Was ich als Unternehmerin in Tirol empfinde, und das hat nichts mit unternehmerin Leid zu tun, oder in Tirol, ist, ich finde, als Unternehmerin, als Mutter und als Frau, haben wir schon immer eine große Herausforderungen, weil wir einfach sein, wie wir sein. Wir werden oft übersehen und es gibt äh, oft viel Neid, beziehungsweise wird man oft nicht so automatisch so angesehen wie ein Mann. Ja. Das habe ich die Erfahrung gemacht. Es geht mir so, wenn, ich nehme, wenn die Marion und ich von Erla, Nehmen wir Günther und Armin irgendwo hingehen, dann sagen sie: Günther und Armin ist zwar aller Chefs. Und wir ja, sagen immer: es hey, Ja, es geht uns gleich viel. Ja. Und die Frauen werden einfach oft untersehen, äh, übersehen und noch nicht, noch immer nicht, obwohl wir 2023 haben, als gleichberechtigt anerkannt. Man muss immer kämpfen was so anstrengend ist oft, und oft geht mir die Kraft aus, zu kämpfen. Ich, muss, ich meine, kämpfen ist halt gesagt, aber man muss einfach immer für den Status kämpfen. Es ist so, dass der Arme mich extrem unterstützt, zum Beispiel, ja. und trotzdem mache ich einen Großteil der Care-Arbeit, sagt man da, einfach daheim die Arbeit mit den Kindern.
0: Das ist ja so, um jetzt nochmal Bezug zu nehmen, letzte Woche waren die Frauen im Brennpunkt da, wo es halt auch um dieses Thema geht dass Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen können und das hat da viel mit natürlich Kinderbetreuung zu tun und so wie genau. ist es bei dir zum Beispiel ist, seid ihr abgesehen vom Kindergarten jetzt viel auf Kinderbetreuung angewiesen da
1: haben wir keine Habt wir haben keine. einfach den Kindergarten und meine Eltern ja. und mir zwar ja. wir machen sonst nichts wir haben unser Kind unsere Kinder sein, und ich sage immer sie seien jetzt nur so klauen und ich, ich liebe es, mit ihnen was zu machen es ist mir so wichtig dass wir was machen und dass, sie, dass ich mit ihnen zusammen viel erleben kann. Das ist meine absolute Priorität. Ich werde alles liegen und fallen lassen für meine Kinder. Das ist immer das Wichtigste. Und eben, es gibt halt dann es gibt immer so Verurteilungen. Dann, dann sagen die anderen: Ja, du kannst ja nicht schon mit zwei, so wie der Laurens war im Herbst, schon in Kindergrippe tun, das ist alles zu früh. Und die anderen sagen dann wieder: Du kannst doch nicht so viel arbeiten und du musst doch schauen und du brauchst jetzt eine Putzfrau und du brauchst jetzt eine Nanny und du brauchst jetzt das und das. Und das Tragische ist auch oft, dass es es nicht nur von Männern diese Anschuldigungen kommen, sondern auch ganz oft von Frauen, wo ich mir denke, wir müssen uns einfach mehr unterstützen. Wir müssen einfach schauen, dass jeder dafür sein Leben leben darf und der Armin und ich haben sicher ein eigenes Leben. Aber ich suche mir sie aus und ich bin eine sehr bewusste, starke Frau, die sich das ganz bewusst aussucht, mein Leben, wie ich was, wo, gestalte. Und das ist, derzeit ist es so, weil was, was in zehn Jahren ist, ich bin so, also keine Ahnung, was passiert. Und ich finde einfach, dass man sich viel mehr unterstützen muss. Man kann nicht immer verurteilen und ich bin dann aber ein Mensch, der sich da viele Gedanken darüber macht. Und aber auch immer wieder kämpft für das, dass, man, dass die Frauen gleichberechtigt werden, dass die Frauen auch gesehen werden und eben, dass man daheim sagen kann, okay, wir, du arbeitest, ich arbeite. Aber es gibt auch die Frauen, die möchten gar nicht arbeiten, die wollen einfach daheim bleiben bei den Kindern. Verstehe ich auch. Diese Frauen müssen einfach sich bewusst sein, was das zum Thema Altersarmut und so weiter heißt und sich finde ich, absichern oft und sich einfach ganz viel informieren. Und auch einfach sagen, dass jeder sagen kann, hey, du machst sicher das Beste, du bist eine großartige Frau. Ja.
0: Ich denke, das ist dann auch wichtig, dass man mit so einem starken Beispiel vorangeht,
1: oder? Ja, denke ich mir oft. Ja. Auch vor allem, ehrlich gesagt, vor meinen Buren. Mhm. Weil oft denkt man, Frauen müssen starke Mädchen erziehen. Ich bin der Meinung, dass man vor allem... Die Männer und die Buben jetzt auch, dass die das sehen, dass sie arbeiten und das ist für sie ganz normal. Es ist normal, dass ich beim Arbeiten bin. Es ist normal, dass der Armin oft einmal nicht da ist und ich oft einmal nicht da ist. Es ist normal, dass der Armin äh, genauso seine Arbeit im Haushalt macht. Es ist normal, dass wir ins Abwechseln am Abend beim Schlafen gehen mit ihnen. Das sind alles so Punkte, die ich ihnen schon lernen will, die mir wichtig sind und die auch ihnen hoffentlich einmal wichtig sind, wenn sie mal alt genug sind, dass sie dass einfach die Gleichberechtigung einen ganz großen Schritt endlich noch vorwärts macht und nicht so dahin dahintümpelt, oft, wie es man vorkommt.
0: Ja, Ich würde gerne mit dir ein bisschen über die Bauernkiste reden. Gerne. Kannst du mal erklären, was, äh, was das für ein Konzept ist?
1: Die Bauernkiste ähm, gibt es eben schon seit 25 Jahren. Das hat die Therese Fiegel ins Leben gerufen. Und da werden einfach äh, ganz tolle regionale Produkte jede Woche zu den Kundinnen und Kunden nach Hause geliefert. Man kann sich einen Warenkorb selber zusammenstellen, da gibt es nicht nur Gemüse oder irgendwas, es gibt einen wunderbaren äh, Mix aus Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Milchprodukte, Käse, von überall aus Tirol, das meiste. Es gibt ein paar Sachen, die ganz spezielle Sachen, die wir von woanders her haben. Das sind alles sehr hochwertige Produkte. Und ich als Mama schätze es halt, wenn wenn ich einfach nicht einkaufen gehen muss.
0: Das ist natürlich praktisch. Ja, wenn es genau. dann einfach von der hast Es steht, steht einfach da. Ja.
1: Bei mir zum Beispiel jeden Donnerstagabend. Wir freuen uns immer schon. Das ist so eine, eine fixe Institution für Instagram. Und da bei der Bauernkiste ist es so, dass es eben, das ist keine Firma, das ist eine Plattform zur Vermarktung von regionalen Produkten. Und ich bin deswegen auch selbstständig, da ist eben keiner angestellt, sondern jeder ist umsatzbeteiligt. Und das macht mir Spaß. Da sind ganz viele tolle Frauen am Ruder. Das ist sehr frauenlastig, ja. was ja sehr selten ist. Da müssen wir weniger kämpfen um das Frauending. Aber es ist trotzdem halt auch eben, wie ich gesagt habe, unter Frauen die Unterstützung, was man braucht. Und ja, die Bauernkiste, da mache ich die Büroarbeit. Also wenn man sich anmeldet, dann telefoniert man mit mir oder mit meinen Mitarbeiterinnen. Ich habe drei ganz tolle Mitarbeiterinnen. Auch Mamas mit kleinen Kindern. Wir unterstützen uns extrem. Es sind ganz tolle Frauen. Ein Shoutout an alle Tiroler Unternehmerinnen und Unternehmer. Mamas kennen so viel, die machen so viel und sie lieben es zu arbeiten meistens, weil es einfach die Abwechslung ist. Und es ist ständig irgendein Kind krank und wir unterstützen uns einfach und schauen, dass wir alles irgendwie hinkriegen zusammen. Und ich bin der Meinung, dass Mamas extrem belastbar sind. Und viel mehr in der Arbeitswelt eingesetzt werden k- könnten.
0: Ja. Es ist, äh, das machen man so ein, ein harter Job, nehme an.
1: Harter Job, genau. Der schönste, aber der härteste Beruf, finde ja. ich. Auch.
0: Wie bist du zur Bauernkiste gekommen? Hast du selber einen an, an, an Bezug zur Landwirtschaft? Oder?
1: Ja, ich habe einen großen Bezug zur Landwirtschaft. Mein Papa ist ein Bauer aus totaler Leidenschaft. Ja. Ich bin auf, äh, von landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchkühe auf, aufgewachsen. Da hat mein Papa ist immer viel arbeiten gegangen. Meine Mama hat so viel gearbeitet, hat ins drei Kinder erzogen, zu so 95% erlauben und hat ganz viel noch in der Landwirtschaft gemacht. Und da kriegt man viel mit. Für mich war dann aber relativ schnell klar, äh, Bayern will gerade. Ja. <lacht> genau. Wieso? Oh, es ist eine sehr harte Arbeit. Ja. Und meine Oma hat einmal zu mir gesagt, Maria sei gescheit und heirat Kahn Gastronomen und Bauern. Obwohl okay. sie das genau gemacht hat. Aber nein, ich bin schon froh, dass sie, also das, dass meine Schwester das übernommen hat und total super macht und ich einfach durch das aus dem Schneider war.
0: Ja. Wie, wie schaut jetzt so eigentlich dein, dein, dein Ausgleich zu deiner beruflichen Tätigkeit aus, abgesehen von den Kindern? Wie niemand du bist auch viel sportlich am Weg.
1: Genau, ich bin viel in die Berge unterwegs, wenn immer es Zeit ist, auch mit den Kindern Natürlich gern Und ich habe total tolle Freundinnen, mit denen ich einfach richtig gern triff, mit denen wir mal essen gehen oder dass sich einfach zu einem Glas Wein zusammenhockt. Und das ist für mich schon ein großer Ausgleich, auf jeden Fall.
0: Ja. Eben Erla ist äh, quasi eine Plattform für alles, was, was man so sportlich am Berg machen kann, oder? Also ich glaube, mhm. vom von, von Wandern bis zum Escape Room.
1: Mhm.
0: Was war deine Motivation, da dabei zu sein? Bist du vielleicht selber äh, eine Wanderführerin oder...
1: Nein, bin ich nicht. Ich bin ja die Einzige von uns vier. Ich bin wirklich zuständig für die Organisation. Und die Motivation war schon, etwas Neues von Grund auf aufzubauen, etwas Neues Großes, wo natürlich der Unterschied zur Bauernkrist ist, da ist halt ganz viel vorgegeben und in seinen Strukturen. Und das ist halt bei Erla nicht. Bei Erla können wir alles ausprobieren. Wir sind natürlich demokratisch, aber wenn man die Mehrheit dann für ein Projekt hat, dann hat man sie. Und kann da schon so kreativ sein und so viel Neues entwickeln. Und wir haben nur so viele Ideen, was wir alles machen möchten. Und das gefällt mir einfach extrem gut.
0: Ja, weil es gibt einfach, ich kann mich noch an den, den Escape Nature, hat der Kasten, oder? Mhm. Also das ist der Escape Room. Genau. Es gibt, also auch wenn man so die Spaudaten durchschaut, was man machen kann, da gibt es einfach... Keine Grenzen wahrscheinlich.
1: Nein, wir haben eigentlich keine Grenzen. Es ist oft so toll, wenn uns die Leute anrufen und wieder eine neue Herausforderungen geben und sagen, hey, können Sie uns das machen? Ja. Und die sagen zuerst immer ja. Okay. okay. Und zum Beispiel der Escape Room, Escape Nature, den haben wir für den dvb Innsbruck entwickelt. Den kann aber jeder buchen als Geburtstagsgeschenk oder was auch immer, als Firmen-Event. Da sind keine Grenzen gesetzt. Das war meine Idee und mein großes Projekt letztes Jahr. War sehr erfolgreich und ist einfach ganz was anderes. Jeder hat halt von uns vier seine Tätigkeiten. Wenn jetzt einer anfragt, er will aufs zuckerhittel gehen, dann ist das eigentlich immer so Günthers Geschichte. Bei uns hat jeder gleich immer so seine mhm. Sachen. Wenn jetzt jemand anfragt für eine Wanderung über mehrere Tage oder so... Oder auch Hotel anruft, dann ist es gleich mal arm ins Geschichte oft. Und ich mache eben auch schon viel so Vermittlung mit Hotels und so weiter. mache ganz viel Organisation, plane die Touren, jede Woche teile die Guides ein. Die Marion macht ganz viel Buchhaltung. Also wir machen noch wirklich fast alles selber, was cool ist. Und es ist halt extrem abwechslungsreich und motivierend.
0: Was sind so deine persönlichen Highlights, was Ella betrifft?
1: Bei Erla auf jeden Fall, wie erfolgreich wir jetzt schon nach der kurzen Zeit sein und ja eigentlich total gebremst von Corona, dass wir total super Pluszahlen jedes Monat schreiben. Das macht einfach Spaß. Es das, das gibt natürlich so viel Aufschwung und man sieht auch immer gleich, ob ein Projekt angenommen wird oder nicht, weil wir direkt mit den Endkunden dann zusammenhocken und sagen, hey, war das was für dich oder das? und das ist einfach äh, total etwas anderes für mich die Bergwelt ist ja das mag ich gern natürlich nur die anderen sind ja noch viel tiefer drin da die waren ja auf jeglichen Bergen schon und sind mega sportliche Leute ja. ich bin auch sportlich aber mir reicht danach wenn ich was nicht auf einem ich war zwar auch schon am Großglockner und so weiter, das taugt mir ah, cool. auch, aber ich mag es auch mindestens so gern, wenn ich einfach im Wipptal auf einem wunderschönen einsamen Gipfel stehe und ja. man denkt mal.
0: ich war heuer das erste Mal am Haarwicht. Cool, ja, voll,
1: voll cool. Der Haarwicht <lacht> ist ein ganz besonderer Berg für mich. Meine Eltern haben zum Bauernhof dazu eine Alm ganz hinten, die Karalm im Binnestal. Mhm. Und da habe ich meinen Arm in die Alm vier Sommer lang geführt und habe jeden Tag mein Haarwerk gesehen im Sommer. Ah, cool. Ja, ist ja. ein besonderer Berg. Ja, wir sind eh durchs da gegangen. Ja, cool. Weil geil. ist ein toller Gipfel.
0: Das ist wirklich schön, ja, ja. Wahnsinn. Ja. Ich glaube, vom Schnitztal ist es ein bisschen heftig. Oder?
1: Nein, es ist vom Binnestall genauso heftig. Da ja. hast du äh, viel Gleichstellung auf jeden <lacht> Fall, würde ich sagen. Ja. Ja.
0: Jetzt fehlt uns quasi nur die Fischzucht. Ja. Ähm, du hast schon angeschnitten, die, die hat dein Papa gegründet. Genau. War das... Wie du es angeschrieben war wahrscheinlich mehr Hobby als, ähm, als Beruf, oder? Mhm, ja. ja.
1: Genau, es war für ihn, also Hobby, darf gar nicht das als Hobby bezeichnen, aber als große Leidenschaft. Er verbringt Stunden in seiner Fischzucht, blüht da schon sehr auf, kümmert sich sehr um die Fische immer, wo man eh oft lachen müssen, weil er das einfach aus seinem großen Ausgleich macht. Und das ich die jetzt gekriegt habe, ist für mich schon eine große Ehre auch. und das gefällt mir, weil es eben auch wieder was Neues ist. Es ist jetzt so, dass ich mit der Mama, das ist wieder mal Familien, total Familiensache, wir haben da keine Angestellten oder irgendwas. Der Armin arbeitet mit, mit dem Papa und macht einfach so die schwerkörperlichen Arbeiten, würde ich mal sagen, die der Papa nicht mehr so gut allein machen sollte und kann. Und meine Mama und ich, mit dann immer Montag und Donnerstag die Fisch ausnehmen. das ist total eine feine Zeit, ich mag das, weil ich, da brauche nicht so viel denken, da brauche ich nichts organisieren, das macht alles die Mama und so. Und ich brauche einfach da meine Fisch waschen, wir haben eine feine Zeit, wir können ratschen. Und es macht auch Spaß zu sehen, wie so ein super gutes, regionales Lebensmittel verkauft werden kann wie viele tolle Innsbrucker und umliegende umlie- also in den umliegenden Gemeinden wirklich auf Qualität setzen mittlerweile und wirklich in seinem so Verschaffen und den Stolz auch verkaufen das ist totale tolle Zusammenarbeit und ist für mich auf jeden Fall mehr als ein Hobby es ist schon ein großer Betriebszweig für mich und ja, macht Spaß wieder ja. mal
0: <lacht> ich bin total neugierig was, was da alles an, an Arbeit drin steckt mhm. in so einer Fischzucht, weil also ich persönlich zum Beispiel kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel vorstellen. Ja,
1: verstehe Er hat sich wahrscheinlich, mein Papa, auch nicht so ganz viel vorstellen können, wie er es angefangen hat, aber weiß, wahrscheinlich habe ich das auch ein bisschen von ihm, dass man einfach einmal starten muss ja. und nicht alles kennen kann schon davor. Und er hat dann sechs Teiche, und zwei Naturteiche, gebaut. Und wir haben da eben schon ein, Wasserrecht, ein altes dabei, bei uns am Hof. Das ist das große Glück, klar. Mhm. Und dann kann natürlich auch immer wieder viel schief gehen. Aber der Papa ist einer, der fährt halt jeden Tag sicher zweimal mindestens in die Fischzucht, füttert seine Fische per Hand meistens. Ja. Er schaut einfach, er schaut, dass die Becken sauber sind. Er Schau, ob, irgendwelche, ob ihm etwas komisch vorkommt. Seien die Fische total aufgewühlt heute. Jetzt Mittag hat er zum Beispiel gesagt: Na, heute bin ich in der Früh reingefahren und dann war irgendwie eine Unruhe im Fischbecken. Okay. Und was kann nicht sein? Und da haben wir eine Wildkamera aufgestellt und dann kann wir so gleich schauen. Ob da da gibt es halt natürlich können verschiedene andere Tiere da sein und die Fische in Aufruhr versetzen, eh klar. Dann gibt es viel zu tun, wenn zum Beispiel ist oder ein bisschen Mut hat. Es ist viel zu tun für den Winter, die Vorbereitung, dass man schaut, dass die Becken ja nicht zu viel zufrieren, dass man ja immer auch die Fische noch rauskriegt, beziehungsweise, dass er Wasser immer durchrinnt. Der Wasserdurchfluss ist ganz wichtig für mhm. gesunde Fische, dass einfach ganz viel Wasser pro Sekunde in das Becken gespült wird und dann wieder hinten rausgeht. Also es ist jetzt nicht so, dass die in einem See schwimmen und immer im gleichen Wasser, sondern die ganze Zeit durchzuckt, die müssen wirklich schwimmen. Die ganze Zeit. Ja. Wir versuchen so ein total gesundes und hochwertiges Lebensmittel zu produzieren. Und der Fisch ist, glaube ich, schon sehr gelungen, sonst hat man nicht so viele treue Abnehmer. Und wirklich tolle Abnehmer, wie jetzt zum Beispiel altbekannte Sachen in Innsbruck, die Firma Nagel am Programm oder die Metzgerei Birka, das Hotel Goldener Adler und viele mehr. Wir haben Wirklich ganz hoch.
0: Es ist schon eine große Geschichte, Ja, es ist eine große Geschichte, ja.
1: Ja. Man stellt sich wenn man so sagt, ja, Fischzucht, dann denken sich oft an ja, ein kleiner Teich und dann tut man halt alle Fische zwei reinigen. Wochen fünf Fische raus. Ja. Das ist bei uns nicht so. Also es ist schon eine große Geschichte. Wir verkaufen auch gerne an den, an den Endkunden, also an die Privatkunden, das kann man dann online unter frischgenuss.de vorbestellen. Wird auch total gerne angenommen. Es ist cool, dass wir Kunden haben, schon seit einigen Jahren, jetzt die wirklich alle zwei Wochen dann den Fisch holen, direkt bei uns. Mit dem haben wir noch ein paar Worte reden und einfach auch wissen, zu 100% wissen, wo der Fisch herkommt. Ja. Fisch wird immer mehr gegessen. Also, ich glaube, unsere so Firma Frischgenuss ist so ein riesiges Zukunftsprojekt. Und da kann man auch noch viel mehr machen. Und das freut mich auch. Da kann ich einfach selber bestimmen, was wir jetzt angehen und was wir machen. Ich bin ganz froh, dass mir der Papa und die Mama total viel noch helfen, sonst kann ich nicht. Weil kann ich kann jetzt nicht auch noch alles machen. Ähm, doch
0: ist nur dein Papa vor allem auch noch stark ja, involviert, oder? Total,
1: total. Das wird auch immer bleiben. Ja. Das ist voll sein Projekt, in das ich jetzt einwachsen darf. Aber auf ihn, auf sie zwar, möchte man... Da könnte man nicht verzichten, auf keinen Fall.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie, wie lange dauert es, bis der Fisch dann, also vom,
1: mhm.
0: wie soll man sagen, vom... Vom Ei. Vom Ei bis zum, Tellerfisch. bis quasi. Ja, genau.
1: Das ist unterschiedlich. Wir haben große Fische mit ungefähr 1 Kilo und wir haben kleine Fische mit ungefähr 300 Gramm. Also so ein Tellerfisch oder einen großen, wo man dann viel isst. Zum Beispiel draus macht er so einen großen... Mhm. Je nachdem sind sie zwei bis drei Jahre bei in der Anlage. Also es ist schon okay. eine lange Zeit. Wo, man, wo der Papa vor allem diese Fische dann verhätschelt und schaut, ja. dass sie prächtig gedeihen. Ja. Es ist natürlich, so wie heuer im Winter, der Klimawandel sehr merkbar bei seiner Fischzucht. Das Wasser war nie richtig kalt, also es war schon teilweise, aber es ist ja oft ein Monat, dass dann alles einmal steht, dass wir auch gar nichts verkaufen, weil die Fische einfach ja wenig Energie verbrauchen sollten. Das war heuer gar nicht. Wir haben ganz lang eigentlich im Winter, wenn es so ganz kalt ist, fressen die Fische nichts. Das war er ja nicht. Das macht uns Sorge, von dem her, dass wenn das Wasser zu warm wird, verbreiten sich Parasiten viel schneller. Ja. Und da schauen wir schon, da ist, das ist sicher das, was in der Zukunft so ein großes Thema ist. Okay.
0: Welche Fische züchtet ihr? Saibling. Saibling, genau.
1: Okay. genau.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage. Was ist so vielleicht für Frauen in Tirol ein Rat, den du ihnen geben kannst? Also für Frauen, die sich vielleicht selbstständig machen wollen.
1: Ähm, kämpfen für den Status der Frau und was noch, äh, viel Geld auf die Seiten legen, weil irgendwann kommen riesige Rechnungen.
0: Okay.
1: Und einfach aber sich viel zutrauen selber. Selber sagen können, hey, ich schaffe das, ich kann das sicher und mal einfach was ausprobieren die Leidenschaft sprechen lassen, immer weitermachen und auch einfach auch schauen, dass man das Produkt oder das Unternehmen weiterentwickelt, das macht mir so unglaublichen Spaß, dass man so. einfach viele Ideen einbringen kann und, und da selber schauen kann, dass man was Positives macht.
0: Also sehr viel Selbstvertrauen.
1: Braucht man, sehr ja. viel. Als Unternehmerin wahrscheinlich noch mal mehr als Unternehmer. Ja. Es ist sehr interessant, dass das wirklich so ist, aber... Ja, das ist natürlich immer noch ein Gender-Thema.
0: Hoffentlich ja. geht es dann ein bisschen schneller mit der Gleichberechtigung. Ja,
1: so wären wir in 300 Jahren, ist dann Gleichberechtigung. Also das muss schneller gehen, das kann nicht sein, dass das so unglaublich langsam alles ist. Frauen müssen einfach dafür kämpfen, alle, man muss ein bisschen mehr zusammenhelfen. Und, und ganz oft auch darauf aufmerksam machen, dass ja. es nicht richtig ist, wenn zum Beispiel ein Posten oder ein... So Kleinigkeiten, wenn es darum geht, eine Jury für etwas auszuwählen, dann darf es nicht sein, dass sechs Männer und eine Frau hockt. Das muss einfach gleichberechtigt ja. sein. Frauen haben so viele tolle Themen im Kopf. Sie sehen Sachen oft anders als Männer, und wenn sie sie gleich sehen, passt ja auch. Aber es gibt so viele tolle Frauen in Tirol, die super coole Meinungen haben, und das muss man anhören.
0: Ja. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, nämlich was ist dein Lieblingsplatz in Tirol?
1: Ja, das habe ich, noch, ich habe schon einige Podcasts jetzt von dir gehört und habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht. Ich habe ganz ein schönes Platz bei Instagram und trotzdem bin ich eine, die wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich keinen Lieblingsplatz, weil ich liebe das Neue, auch da. Ich, ich liebe es einfach, wenn man was Neues entdeckt, egal ob im Urlaub oder auf die Berge. Ich mag nicht gerne auf Gipfel gehen, wo ich schon oben war. Ich liebe es, auf Gipfel zu gehen, wo ich noch nie war, wo ich mir dann denke, was ist denn das wieder für ein wunderschöner neuer Platz, wo ich noch nie war? Und ein Lieblingsplatz für mich ist einfach auch mit meiner Familie. Das schätze ich einfach sehr, dass, man, dass auch die Kinder jetzt schon so groß sind, dass man coole Sachen mit ihnen erleben kann und sie das auch mögen. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr zusammen auf der Coburger Hütte. Und das war ja grandios, so etwas das erste Mal zu sehen, so einen wunderschönen Platz in Tirol und mit den Kindern, vor dem rennen sie immer noch. Cool. Mhm.
0: Maria, vielen Dank für das Gespräch. Es hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir.
1: Danke, dass Sie da sein darf dürfen. Und
0: ähm, alles Gute weiterhin. Danke dir Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen danke fürs dabei sein. Alle unsere Folgen gibt es natürlich auf unserer Website www.meinbezirk.at Tirolerstimmen. Hören Sie in die bisherigen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, Ihrer Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at. tirol Und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.